0: En Onda Cero, Julia en la Onda,
1: con Julia Otero.
0: Bueno, pues aquí estamos en Roa de Duero, hablando desde el corazón de la denominación de origen Ribera de Duero. Y estamos muy bien acompañados, porque si le preguntas a cualquiera que conozca el mundo del vino, nuestro invitado es uno de los profesionales más reputados del sector. Por eso le han escogido varios años como el mejor bodeguero y el mejor enólogo de España. Esto es mucha responsabilidad,
1: ¿eh, José Manuel. Enorme responsabilidad. No,
0: enorme. Tienes que quedar aquí como un campeón ahora. ¿eh?
1: Esperemos, esperemos. Bueno,
0: estoy segura. Bueno, José Manuel es José Manuel Pérez Ovejas. Él es hijo y nieto de viticultores en Pedrosa de Duero, se llama. Eh, durante 30 años uh, fuiste el enólogo ¿no? de la bodega familiar que se llama uh, Viña Padrosa que es una de las más reconocidas de Ribera del Duero vale ahora resulta que José Manuel ha puesto en marcha su propia bodega esta se llama Dominio de calo calogía? Cal calogía 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 Calogía, vale. Está aquí en Roa, Está, está aquí, en Roa, en aquí mismo donde estamos. Y ahora es cuando ha sido elegido Mejor Enólogo 2023 en una feria internacional que se celebró en Zaragoza. Bueno, está en una fase como de renacimiento, dicen ahora, la, la Ribera del Duero, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que es una mirada nueva, una mirada diferente, donde se apuesta por la singularidad, la diferenciación, tener identidad propia, tener un estilo... ...un perfil propio... ...y sobre todo pues eh, de alguna manera... ...creo que es importante esa mirada experta... ...fresca, eh, agitadora también... ...una nueva versión... ...de un estilo de ribera del Duero diferente... ...un estilo de ribera del Duero... ...donde yo en Domino de Calogía he apostado... ...por la finura, por la elegancia... ...por la sutileza, por la complejidad... ...hacer un vino contenido... ...con un tanino muy preciso... ...muy civilizado... ...que tenga esa impronta pero que también tenga una gran capacidad de guarda... ...son vinos con gran capacidad de envejecimiento en botella, vinos longevos... ...y eso lo que yo pretendo en domino de calogía huyendo de la rusticidad... ...de ese tanino pues más agresivo, más ya. desagradable... ...y eso es lo que el mercado afortunadamente está valorando.
0: Sí, porque eso es un poco el vino gourmet por excelencia, ¿no? Uh, es el vino para paladares muy exquisitos.
1: Su perfil efectivamente más internacional... ...donde desde el punto de vista de calidad... Eh, ...desde el momento en que sale al mercado... ...ya está el vino receptivo, el receptivo está amable... ...un tanino sutil, eh, muy delicado... ...como el que comentaba anteriormente... ...ya para disfrutarlo... ...pero es importante esa capacidad... ...esa maduración luego en botella... ...tienen yeah. esa frescura, ese equilibrio... ...que nos lo da nuestro terruño... ...yo elaboro vinos eh, genuinos... ...que nos lo da la tierra... ...la ubicación, estamos en Roa... ...en pleno corazón del Duero... Y tenemos ese microclima especial, un terruño eh, pues muy particular también, una amplitud térmica que nos, da, nos permite conseguir esos grandes vinos de guarda.
0: Que, que además tú hablas de boutique del vino, ¿no?
1: Boutique, efectivamente, dominio de ecología es una bodega boutique. Una bodega boutique. Eh, y, y en ese sentido el 100% de la producción es uh -huh. cosecha propia, a partir de las 22 hectáreas que tengo entre... ...Roa y Pedrosa de Duero... ...y esta pequeña dimensión me permite entrar en el trazo fino del vino... ...en el detalle, en, en cuidar desde el viñedo hasta la botella todo el proceso... ...hay que ser sobre todo muy cuidadoso, muy meticuloso, muy perfeccionista... ...y también dejarse llevar por la intuición a la hora de, de elaborar... ...la experiencia, el conocimiento, la técnica está muy bien... ...pero también esa inspiración y saber interpretar el viñedo cada año es lo más importante para conseguir un gran vino.
0: Bueno, me está dejando abrumadísima porque, además del manejo de los adjetivos, me he estado fijando, usted sabe la cantidad, o tú sabes la cantidad de adjetivos que has usado en el ratito que llevamos hablando. Y luego, y luego, no solamente adjetivos, también sustantivos, muchos conceptos. Sí. Claro, o sea, es alguien está clarísimo que estamos ante alguien que vive el vino como una forma, como una forma de vida.
1: Efectivamente. Más allá pues, de
0: un negocio, ¿no?
1: ...tenido la gran suerte de nacer de una familia de, de viticultores y bodegueros... ...mi padre Benjamín pues ha sido mi gran maestro... ...y he podido aprender luego obviamente los estudios universitarios... ...pero la experiencia me ha aportado mucho... ...a la hora de tomar las mejores decisiones... ...y esto pues al final te permite mantener ese perfil de vino... ...ese hilo conductor de, de hacer un vino que llegue a emocionar... ...y sobre todo esa capacidad que comentaba de vinos que se niegan a envejecer... ...y que... Dominio de calogía después de 15, 20, 25 años serán vinos que tienen todavía esa frescura y ese punto de equilibrio. Y de Caray, actualidad. o sea,
0: eso es, un, eso es muy bueno envejecer para un vino, ¿eh? Mucho, pero... Muchos años. Eh, ¿Puedo preguntar el precio? Porque claro, con todo lo que está contando eh, José Manuel Pérez Ovejas, mm, ¿un dominio de calogía en cuanto puede estar en el mercado?
1: Bueno, ahí, ahí, el vino creo que hay que valorarlo no solo por el precio, sino por el precio y placer que aporta. Ah, bueno, claro, eso le no faltaría, la, claro. La, la emoción Domino de Ecología, pues parte de los en tienda de los 77 euros, el Domino de Ecología, y luego elaboro 2.400 botellas del QV especial, del QBS, que bueno, se alcanza a los 200 euros en, en una tienda especializada en restaurantes más. Pero yo lo valoro como, como emoción que, que aporta. Y a la hora de, de valorarlo, pues el mercado ha tenido una buena respuesta, una gran acogida de un vino que en muy poco tiempo se ha desarrollado en sí. el mercado y ha tenido una grandísima aceptación, no solo en el mercado nacional, sino en el mercado internacional y además
0: Calogía… ¿Dónde, dónde está vendiendo entonces José Manuel? Aquí, pues, en el mercado internacional, ¿cuál es el país que es más
1: cliente? Estados Unidos, México, Canadá.
0: No me quiero imaginar en Estados Esta, Unidos descorchar una botella de dominio de calogía lo que debe costar, porque pues, allí es carísimo el vino.
1: Pues son ya 400, ya, 500 dólares. dólares. Y yo quise hacer un poco esa alusión de qué es calogía. Calogía deriva de calología, que es la disciplina que estudia la estética, la belleza. Y yo lo he querido aplicar al vino, ¿no?, un poco en ese, ese estilo que afirmaba y en ese perfil de un gran vino de guarda. Y por eso, pues, que este vino, a pesar de su corta historia, haya sido tan valorado, tan reconocido en todos los mercados, para, para mí no puedo estar más satisfecho, es un auténtico privilegio, pero queda mucho camino por recorrer y muchas páginas en blanco por escribir en la historia de Domino de Calogía, claro Pero hay gente que viene detrás, por ejemplo, tus hijos, creo, ¿no? Sí, por o ahí sea, está... ¿Así? Mauro Pérez, que me está escuchando con...
0: Hombre, Mauro, Mauro, Mauro hijo, bueno, Mauro. nieto, nieto del abuelo Mauro, que fue el que arrancó la saga viticultora, ¿no?
1: Exactamente, además Mauro cuando le preguntan qué quiere ser de mayor, dice yo quiero ser un enólogo, dice, pero de categoría.
0: Como mi padre, ¿no? <risa> bueno, hay una historia familiar ahí que es casi un culebrón familiar, ¿no? Porque en su momento eran tres hermanos, pero um, bueno, pero al final eh, el padre de nuestro invitado... ...se desmarcó porque hubo una, una pelea familiar... ...esto es muy, muy, muy prototípico... ¿no? ...de las herencias aquí en todas partes... ...y al final casi tú tuviste que arrancar... ...de cero prácticamente.
1: Pues sí, este proyecto tiene más méritos... ...si cabe porque arrancas... ...sobre todo con mucha ilusión... ...mucho compromiso... ...el apoyo de, de, de mi mujer... Y, ...y de muchos amigos ¿no? que, que, que tuvieron... ...muy cerca de mí... ...pero sobre todo convencido... ...de que teniendo un viñedo de calidad podía tener un camino muy trazado desde mi experiencia, mi conocimiento, también las buenas relaciones, y sobre todo la materia prima de calidad me ha permitido pues, hacer el vino que yo quería hacer. Ese vino que al final transmite esa emoción y al final es la personalidad cómo se traslada y es embotellar el paisaje de donde procedo. Yo nací en la Ribera del Duero, como dice mi madre, eh, naciste casi debajo de una planta, debajo de una cepa, ...y he tenido ese, esa suerte, ese, ese privilegio... ...pero bueno, los temas del pasado ¿Y, ahora todos, pasado... ...y ahora
0: vivís todos por aquí, en la comarca...
1: ...sí, sí, vivimos todos por aquí... ...todos aquí, los hijos también... ...los hijos, los también. hijos
0: que son el futuro, bueno, tú aún
1: eres joven... ...pero los hijos no. ya
0: tienen edad, ¿no?, de hacerse un poco...
1: ...sí, sí, son, tienen 15 años Mauro... ...Manuela tiene, tiene 20, están en fase de, de estudio... ...es importante que tengan esa formación... ...técnica, esa formación universitaria... ...que luego hay que desarrollar... ...y hay que aplicarla a la viticultura y a la enología... Esto es un detalle importante, pero vamos, a mí me gusta siempre mirar el futuro. Hombre,
0: con 15 y 19 años, si ya están ellos encaminados a estudiar en la línea que conviene ¿no? a, a esa apuesta que has hecho tú como padre, se van a quedar a vivir aquí. O sea, fijar población joven... ...con esperanza de futuro como la que tienen en este momento... ...es, una, es digamos, un beneficio colateral.
1: Es importante porque estamos en un medio rural y, y, y mis hijos con, con esta edad... ...Manuela es la mayor y está haciendo administración y dirección de empresas... ...con marketing publicidad, pues ojalá ambos se dediquen a, a dominio de calogía... ...a sus viñas, a su bodega y a hacer crecer la, la marca como tal. ¿no? Ese es el objetivo, ojalá yo deje buena semilla... ...buen cimiento en este proyecto y siempre decía... ...me gusta mirar el futuro, no el pasado, me gusta ir con las luces largas y pensar que el mejor vino siempre está por hacer uh -huh. y eso es el proyecto de domino de, de Calogía
0: Es curioso porque eh, normalmente hablamos de la inflación, hablamos de problemas económicos, es verdad que hay un segmento de la población que, pues, que no lo está pasando bien, ¿no? que llega con dificultades a fin de mes, pero por otra parte cada vez hay más muestras en nuestro país de eh, negocios como en este caso esta línea de vino que no está al alcance de todos los bolsillos, pero que vemos que tiene un mercado y que triunfa muy rápidamente ¿no? O sea, realmente, eh, eso nos da un poco la idea de que estamos en un país donde, donde ya uno puede soñar con un vino de enorme calidad y prestigio, con un precio elevado, pero que sabemos que va a encontrar mercado no solamente fuera, también en nuestro país,
1: aquí. Sí, efectivamente. En España tenemos un mercado muy consolidado, hay buenos restaurantes, buenas tiendas especializadas, y sobre todo, el Dominio de Ecología va orientado mucho también a ese consumidor final, que abre y descorcha las buenas botellas en su casa, con la familia, con los amigos. Y en ese sentido creo que tenemos, somos un país productor de vino, hay una gran cultura de vino, cada día creciente, y esto es importante, que nos anima pues, a, a seguir trabajando en esta, en esta dirección. Estamos en Ribera del Duero, la mejor zona vitivinícola del mundo, eh, somos unos privilegiados en ese sentido, y, y en esta zona hay grandes viticultores, grandes bodegueros, grandes profesionales, y un gran camino que se ha recorrido, pero también el futuro es muy ilusionante y creo que desde el Consejo Regulador y todas las bodegas que conformamos casi 100... Eh, perdón, 300 Perdón, 300, 300.
0: 311. 300
1: bodegas inscritas, pues es importante <risa> el, el, esto que todos vamos unidos y, y además conviviendo proyectos muy diferentes. Y
0: no os lo iba a decir, ¿no? Porque es que España hasta hace relativamente poco era un país de, de vinos peleones, ¿no? Es así. O sea, hemos... Nuestros abuelos de, vivieron y se criaron con vino peleón.
1: Pues eso es cierto y yo recuerdo a mi abuelo que cogía el vino del Jarrillo, hacían su, su vino, pues no, no sin dificultades. ¿no? Cada
0: Pallés y, hacía su vino, mi abuelo hacía su vino, lo pisaban en casa y tenían para todo el año.
1: Pues efectivamente, así, así es y, y hacían vino con medios muy limitados y ahora pues todas las bodegas estamos muy bien dotados a nivel técnico, hay conocimiento, hay grandes enólogos. Y hoy podemos decir que Rivial Duero pues, está compitiendo con los grandes, grandes vinos del mundo. Yo lo veo cuando voy con cuando vino de Calogía y visito países, los mercados internacionales, que son muy exigentes, pero puedo salir sin complejos, con la cabeza bien alta, sabiendo que podemos competir al, al máximo nivel con los grandes vinos del mundo, de, de Burdeos, de Borgoña, los Barolo, los Bunelos y Montalchinos, o sea, en fin, vinos de California, de Chile. Es un mercado muy competitivo, pero con calidad eh, podemos salir adelante y podemos brillar, y es lo que estamos haciendo con un vino con esa personalidad, esa identidad que nos aporta el origen, nuestra tierra.
0: Creo que le, vuestra bodega tiene capacidad para 100.000 litros, pero ya has dicho, nunca, lo, nunca usaremos esa capacidad.
1: Efectivamente, yo tengo muy claro, y es yo creo, de las, uno de los aciertos que, que he tenido, el manejar muy bien la dimensión donde puedo llegar a ofrecer la calidad máxima, a elaborar un vino genuino. ¿Pero eso por qué?
0: Quiero decir, ¿por qué no se pueden hacer 100.000 litros de vino muy bueno? O sí. sea, ¿qué se quedaría por el camino? Para los que no somos expertos, ¿qué implicaría eso? ¿Aprovechar más la uva? ¿Qué implicaría?
1: Pues la, la pequeña dimensión jugamos con una gran ventaja. Es que cuidamos, se puede cuidar mucho más el detalle desde la viña hasta la bodega para elaborar un, vale. un vino genuino con una identidad. A veces la, la, la dimensión más grande no te permite llegar a este detalle final y este, este detalle, y si lo sumamos a otros muchos, son los que realmente pueden marcar la diferencia. Entonces, la filosofía de dominio de calogía es esta, pequeña producción y calidad eh, máxima, ¿no? Es eh, intentar alcanzar la excelencia. Y luego el equipo de trabajadores que tengo, pues también son muy buenos, con una gran formación, que, que pues, al final es un trabajo en equipo y los resultados y los méritos es, es de todos. ¿no? Yo, como, como líder del proyecto, pues, estoy muy contento, muy ilusionado y convencido de que estamos por el buen camino, ¿no? Los comienzos no han podido ser mejores, pero insisto que queda todavía un gran camino por delante, pero desde el convencimiento de que tenemos todo a nuestro favor.
0: Porque ahora la viña está, supongo que dormida, pelada, desnuda, ¿no?
1: Ahora está en parada vegetativa, parada vegetativa. acumulando las reservas. Esta lluvia que estamos teniendo en invierno viene muy bien porque el acumular humedad durante estos meses es importante cuando luego vienen primaveras y veranos muy secos, y esto al, este año ha sido especialmente seco, ¿no? Seco al principio, luego llovió en septiembre. Pero llovió mal. Y, ha sido, parece, y llovió ¿no? mal y tarde. Entonces, ha sido un año realmente 2023 complicado. Pero soy de la opinión, como enólogo, como técnico, que en los años difíciles es cuando una bodega, un enólogo, un técnico tiene que demostrar su mejor versión. Y hacer un gran vino, un año difícil. ...pues es complicado, pero, pero posible... ...y hay que manejar muy bien... ...y tomar las decisiones acertadas... ...con determinación... ...con esa intuición, esa inspiración... ¿no? Que, que, ...que te permite... ...pues a veces cometer los menos errores posibles... ...es de lo que se trata para llevar a cabo... ...pues una idea de trabajo muy adecuada... muy acertada... ...y lo más importante en el mundo del vino... ...es la trayectoria, la regularidad... ...que tenemos que demostrar año tras año... ...y cosecha tras cosecha... ...yo he tenido la suerte... ...en dominio de de empezar con un 2019... ...una grandísima añada... ...considerada como una de las cinco mejores cosechas... ...de la historia en la Ribera del Duero... ...esto es mucho decir, ¿no? Por cantidad y por calidad, supongo... Por cantidad y por calidad... ...normalmente en los años de producciones moderadas... ...suelen ser los mejores años... Bueno, entonces
0: el 2023 va a ser... Uh, ...soberbio, ¿no?
1: Esperemos que sí... ...ahora el vino está en esta
0: fase de... O sea, intermedia. hemos dicho, ...las viñas están dormidas ahora... ¿eh? ...están desnudas, están acumulando humedad... ...y el vino... ...que salió de la última cosecha... ...ahora en qué fase está...
1: ...pues ya lo hemos metido en barricas... ...y ahora está empezando a caminar... ...ese camino que, que empieza en barricas... ...ahora tiene que permanecer durante... ...12-14 meses en crianza... ...y luego llegará el tiempo en botella... ...que es donde realmente el vino madura... ...y alcanza esa redondez... ...ese equilibrio, esa armonía... ...y esos taninos más precisos... ...entonces es un proceso muy largo... Desde que se vendimia, mes de septiembre, mes de octubre, hasta que ese vino sale al mercado, después de este periodo de crianza en barrica y en botella, pues queda todavía un proceso importante y hay que hacer un seguimiento muy de cerca para tomar decisiones de trasiegos, de en fin, eh. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, que, que menuda
0: complejidad, ¿eh?
1: Para, para otra para <ríe> otra entrevista.
0: Empieza a parecerme barato que una botella cueste 200 eh. euros. Porque si... No, en serio. Si uno empieza a pensar lo que hay detrás de cada una de esas botellas, y como no lo hago, ¿cada, cuan, cada cuánto pruebas tú,
1: Yo Manuel? Yo pruebo todos los días. Todos los días pruebo y no.
0: Todos los días. No, pero del que está... Eh, ...digamos, meciéndose en las pues, barricas...
1: ...prácticamente cada semana se hace un seguimiento... ...ver cómo evoluciona, ver cómo está el vino conduciéndose... ...en fin... ¿Y eh, se
0: puede hacer algo sobre la marcha, según sí, el sí.
1: resultado? Se puede hacer algo... Se sea, puede. El paladar
0: te dice, ahora tengo que... ¿Y qué, ...y qué cosas hay que se pueden hacer,
1: por ejemplo... Bueno, pues hay que trasegar, hay que mover el vino... ...cuando el vino sale de barrica definitivamente... ...para no volver a entrar, fechas de embotellado... En fin, hay eso se sí decide
0: con el paladar. ¿eh?
1: Con el paladar. Yo de las decisiones más importantes que tomo en la bodega es mediante cata. Tengo un excelente laboratorio analítico, pero prácticamente cuando tengo que decidir es mi paladar por el que me guío. Y eso pues lo aporta obviamente a la de experiencia de frente claro. y tantos años. Pero vamos, que si alguien no es tan experto como tú, tira de laboratorio técnico. Efectivamente. Porque pero el
0: laboratorio, ya... imagino que analizan y dicen, tanto de esto, sí. tanto de lo otro, falta un poco de... no, no sé qué terminología se usa ahí? Es así,
1: pues eh, es una apuesta precisamente por la autenticidad. Y yo busco que el vino sea auténtico, y la, la, huyendo de la línea comercial. Entonces, la, una línea comercial son buenos vinos, pero para mí hay un, un peldaño muy importante. Elaborar un buen vino... En el, en el siglo XXI es fácil porque hay conocimiento, hay técnica y hay instalaciones. Elaborar un gran vino es muy difícil y ese peldaño que tenemos que subir es llegar a, a intentar alcanzar la excelencia. Y ahí hay que hilar muy fino y obviamente que la naturaleza nos acompañe y cada año es diferente. Yo he elaborado 35 vendimias y no me he encontrado dos vendimias iguales. Por tanto, pues, ¿Recuerdas alguna como la peor por las condiciones
0: climatológicas, por eh, alguna plaga…? ¿Hay alguna que tengas marcada en la memoria? como marcada, sí,
1: fue año 93 que empezó, que empezó a llover en Mendimias y no paraba, entonces tuvimos que hacer muchísima selección de uva y tal. Y, y recuerdo las grandísimas cosechas, como fue 89, fue 2019, primer año, fue 94, 95, las tengo todas grabadas en la retina y pruebo estos vinos de vez en cuando realmente me llegan a emocionar, es un, una auténtica satisfacción.
0: Bueno, es fantástico charlar con José Manuel Pérez Ovejas, como ven podríamos mantener aquí una conversación de horas pero hemos aprendido mucho de cómo él entiende el vino y de lo que significa el dominio de ecología. Gracias por ser una parte de nuestro anfitrión hoy en esta en, en este programa especial que hacemos en Rua de Duero y bueno, espero probar ese vino ¿eh? no me voy de aquí sin probarlo ¿eh? lo, lo probaremos, <risa> Lo probamos. Muchísimo, muchísimas gracias por la invitación muchas gracias. Gracias, son las 5 de la tarde las 4 en Canarias noticias y luego seguimos con Pablo González Batista